Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola. Sim, aqui na Transamérica, nessa terça-feira, dia 14 de novembro. Agora 7 horas da noite, até 9 horas. Conto com a sua audiência, até porque hoje o programinha promete. Acredito que vai ser um programa muito esclarecedor, principalmente para você, torcedor corintiano. Sim, para quem não sabe, a gente receberá essa semana os dois candidatos à presidência do Corinthians, eleições que acontecem agora no dia 25, e a gente quer entender as ideias, as propostas, a linha de pensamento, e hoje é a vez de receber ele. Aliás, Marco Belo, faça o senhor as honras da casa, né? Por gentileza, boa noite. Boa noite para você, Romão, boa noite, Kaique, Gaviva... E boa noite para o amigo do Hashtag da Bola. Recebemos aqui, é, com muita alegria, um dos candidatos à presidência do Corinthians. A eleição vai ser no próximo dia 25 de novembro, no Parque São Jorge. E aqui no nosso estúdio está o candidato Augusto Melo, que gentilmente aceitou o convite da Transamérica. Vai conversar pelas próximas duas horas com a gente aqui sobre tudo. Sobre é, planejamento, contratações... É, o que mais? É, plano de governo, polêmicas, ele está disposto a falar tudo aqui, eu não combinei com ele, mas estou falando, está disposto a falar tudo, é, é mesmo? Boa noite para você, Augusto. Boa noite, Marco Belo, Kaique, Romão, prazer, obrigado pela oportunidade, um espaço tão importante e a gente poder falar do Corinthians. Estamos aqui à disposição, sem pauta, pergunte, nós estamos à disposição para falar tudo. E só frisando, né, como... É, preza o bom jornalismo, a gente também vai dar espaço para o adversário do Augusto André Negão estará aqui conosco amanhã para também colocar suas propostas, suas ideias. Mas hoje o foco é no Augusto Melo. Começo eu e depois eu passo a bola para a nossa bancada que está é, para lá de capacitada para falar sobre Corinthians. É, Augusto, minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que ali no Corinthians tem 16 chapinhas, né? Dessas 16 chapinhas, 9 já, todas se posicionaram e 9 declararam apoio à sua candidatura. Fora aí, isso, a gente tem algumas personalidades, né? alguns grandes nomes do clube que passaram como jogadores como o Ronaldo Giovanelli, o próprio Neto, que declararam apoio à sua candidatura. É, você, obviamente, todo mundo sabe, é o candidato de oposição. Queria saber como é que você é, analisa esses apoios e o que, que você espera do dia 25? Bem, tudo isso é pelo, pelo que vive o Corinthians hoje, né? o que esse grupo vem fazendo há 16 anos, a cada ano deixando de ser protagonista e pela primeira vez a oposição no total ela acordou, ela viu que o Corinthians precisa de socorro, o Corinthians está precisando oxigenar e graças a Deus, depois de, acho que se eu não me engano, desde os anos 60, um candidato não unia toda a oposição. Isso para a gente é muito satisfatório, mesmo porque nos credencia, nos dá credibilidade para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. São, 19 cha são 16 chapas, 9 nos apoiando, 9 chapas de clube, com pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que irão nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. Diga lá, Marco Belo. Eu quero começar, Augusto, é, falando sobre é, o jeito que você é conhecido por boa parte da torcida. Quando o André veio aqui, assim que ele que ele lançou a candidatura, eu perguntei para ele justamente sobre o jeito que ele era conhecido e ele respondeu, né, o negócio de bicheiro e tal. É, e as pessoas às vezes falam que você é utópico, que você tem muitos projetos que não dá para fazer. 
né, é, projetos que, que, não, que você não conseguiria fazer em três anos de mandato. Fantasiosos, eu diria assim. Queria saber o que, que você responde a essas pessoas, por favor. O problema é que essas pessoas que hoje administram o Corinthians, Marco Belo, eles pensam pequeno. Nós temos uma das marcas mais valiosas da América Latina, uma das maiores do país, e a gente pensa do tamanho dessa marca. Todo mundo dava risada da roda gigante, uma, uma coisa mesmo que na época essa situação tirou sarro, tentou um monte de coisa. Aliás, esse grupo, tudo que você tenta projetar, eles tentam manchar sua imagem para te diminuir porque eles se acham dono do Corinthians. Mas está aí, ó, a roda gigante hoje no Vila Lobo, movimentando o bairro com grandes atrativos. Isso poderia estar dentro do nosso Parque São Jorge. Está lá, ó, sem um custo, com parceria, e era isso que nós iríamos fazer dentro do Parque São Jorge. Por que esse grande projeto? Porque a marca nos credencia, nos dá credibilidade para isso. Se você não faz projetos, é porque você não tem projetos, você não conhece nada. Se você faz projeto, é porque você não consegue concluir. Ao contrário, a marca é gigantesca, a marca é, é, nós temos a maior torcida do país, a torcida mais consumista, estamos na região mais rica do país, e nós temos que pensar grande, pensar do tamanho dessa marca. Eu sou empresário, sou empreendedor, sou visionário sim, sou louco, sou mais um dos bandos de louco. O Walt Disney era um, um, um visionário também, um louco, e olha aí o que ele construiu hoje, é o maior centro turístico do mundo. E é isso que nós temos que pensar, nós temos uma grande marca na mão, nós temos uma torcida maravilhosa que te dá o retorno, você tem que pensar grande, você tem que criar projetos do tamanho. E todos os projetos que nós colocamos, que está aí numa grande revista, que, que está no nosso site, Augusto Melo Oficial, todos esses projetos está credenciado, tem a credibilidade, é viável, já estamos trabalhando em cima disso, por quê? Porque temos grande parceiro, Todo grande investidor, ele sabe que investir no Corinthians o retorno é garantido. Então, fiquem tranquilos que tudo isso que está escrito está registrado em cartório. Inclusive, estou assinando meu impeachment, se nada disso for concreto. Claro que tem algumas coisas que vão ultrapassar o nosso mandato, não tenho dúvida disso, mas já vai estar tá com o esqueleto pronto. Com certeza, o próximo presidente ele é obrigado a dar uma sequência. Importante isso. É, queria que você explicasse essa última parte da sua resposta, você assinando... Caso algum de seus projetos não fique pronto durante o seu mandato, aqueles que podem ficar prontos, claro, né? não aqueles que, que exijam é, um tempo maior, você assinaria um impeachment, é isso? Exato, isso prova a nossa idoneidade, Marco Belo, isso eu já fiz em 2020, porque nós não estamos aqui só fazendo proposta, não só estamos fazendo campanha, nós estamos já há seis anos trabalhando nisso. E haja visto esse grande projeto em 2020, que hoje está concluído no, no Vila Lobos. E é esses projetos que nós temos também para dentro do clube. Estou visitando empresas. Eu, eu sempre trabalhei também na, na área comercial, sempre saí para vender. Já fui publicitário. A gente tem um pouco de, 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 de cada situação. A gente aprendeu muito, 60 anos de idade também. Ainda temos muito que aprender, mas isso nos credencia. Eu estou saindo, eu estou vendendo essa marca já. A gente já está trabalhando com grandes empresas, oferecendo o Corinthians para essas empresas. E todas elas nos falam. Augusto, senta na cadeira, que hora que você começar a fazer o que você está nos falando, é tudo que nós queremos é, ter essa parceria com o Corinthians, porque a gente sabe que o retorno para a nossa empresa é garantido. Esses projetos, muito, a maioria desses projetos, que inclusive nós vamos falar, a ampliação da arena, isso tudo é através de permuta, sem o Corinthians gastar um real. Nós sabemos que o Corinthians hoje vive uma situação complicada financeira, mas também sabemos do potencial do Corinthians, uma torcida que tem, o retorno que ela dá para qualquer investidor, qualquer empresa que investe. Então, quanto a isso, por isso que eu faço esse trabalho, é, o fator de registrar em cartório, mostrando a nossa idoneidade e o que a gente quer de melhor para o Corinthians, com certeza vai ser concretizado. 
Muito bem, antes de passar a bola para o Kaique Silva fazer a sua pergunta, estamos agora sim conectados lá em Pirituba com o bar do Cabeção. Opa. Gavião, achei que você ia dar cano na gente. Boas noites, seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo, Augusto Melo, grande convidado. Pode ser o futuro presidente do Timão, seja bem-vindo aí. Vamos, vamos falar até as nove da noite, muita coisa aí do interesse da coletividade corintiana. Valeu pela moral aí. Seria interessante também você que está na audiência da Transamérica, quer participar, quer mandar um áudio? 3025001, você corintiano, está na audiência, está tendo a oportunidade de acompanhar as ideias, as propostas, a linha de raciocínio do Augusto Melo, participe. 3025001, que daqui a pouquinho a gente dá moral a quem nos dá moral. Deixa eu já também mandar um salve pro meu querido Bruno Rota, que tá aqui na plástica do Hashtag da Bola. Fábio Baquê na produção, Silvio Luiz nas imagens e agora é o seu momento, Kaique Silva, se consagra. Ô, Roma, obrigado, obrigado, abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Hashtag da Bola. É, Augusto, eu queria que você respondesse a respeito do debate da gestão que aconteceu, né? É, e o seu nome foi citado, o Marco Belo tava lá, inclusive, o atual presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, ele se referiu a você primeiro como aventureiro, ele usou esse termo, e depois ele fez é, alguns outros ataques é, e te chamou de é, racista, machista e também é, gordofóbico, entre outros termos que ele usou para poder se referir a você. Primeiro, eu queria que você falasse de como você viu, né, como você viu esse espaço utilizado por ele para poder fazer esses ataques, e ele que é um cara que tem a experiência na gestão do Corinthians pelo fato de ter é, presidido o Corinthians durante esse período, ele diz que, por exemplo, a ampliação da arena, é, sem o Corinthians é, arcar nem um centavo com isso, é algo impossível. Queria que você explicasse por que alguém que está lá vivendo na pele, né? Essa, essa situação e esse cargo de presidente do Corinthians afirma com toda certeza que isso não é possível e você de fora é, enxerga a possibilidade disso acontecer. Um debate no qual eu não fui chamado, né, Kaique? É uma pena, né? Porque ele fala de um debate, eu achei que, novamente, a segunda coletiva que ele, que ele arma, de, um, de, uma for, de uma certa forma, para falar do Corinthians e acaba falando do candidato de oposição, que hoje é o que mais tem chance, se Deus quiser, de vencer essa eleição. É um absurdo, né? Ele, ao invés de falar das finanças do Corinthians, o que foi feito durante esses três anos, o que pode ser feito ainda até o final desse Brasileirão, e, infelizmente, ele entrou por esse lado, é, usando a máquina, usando o poder para beneficiar o candidato dele, um candidato que vai ser o mesmo, que vai fazer o que eles vêm fazendo, que inclusive já anunciou que se ele ganhar a eleição, ele vai trazer todos esses ex-presidentes que fez toda essa dívida bilionária para poder ajudá-lo. Então eu imagino como vai ser a gestão, que se Deus quiser não vai ganhar com certeza, mas eu imaginaria uma gestão com, com esse grupo dando essa sequência. Um absurdo quando ele fala isso, mesmo porque nós já, tamo, já estamos trabalhando nisso, nós tínhamos na Copa do Mundo 70 mil lugares. Eram duas arquibancadas móveis, que eu não sei por que tiraram de lá, que ela poderia estar até hoje, se eu não me engano, ela é uma durabilidade de 10 anos, com manutenção. Então, deveria, obrigatoriamente, essas arquibancadas ainda estar lá. Acho que foi retirada por falta, ou por é, a, a parte de arquitetura, para não tirar a beleza do estádio. Desculpa te cortar. É, pelo que eu sei, essas arquibancadas elas foram pagas pela patrocinadora da Copa. Não foi o Corinthians que colocou. Então a patrocinadora colocou e tirou. Pelo que eu sei, a arquibancada era nossa. Então é o que eu vi na, na época, que inclusive essa arquibancada ficou até desmontada dentro da arena. Não sei, podem me corrigir, mas é o que nós sabemos na época. Mas até aí tudo bem. Ela foi feita uma arquibancada de, de 10 mil lugares cada, cada na norte e na sul, equivalendo a 70 mil lugares. 
Por que, que não pode ser feito hoje? Se você já tem o alicerce, se você já tem a estrutura. Aliás, eu tive uma reunião semana passada no Palácio do Governo, que era para durar meia hora, durou uma hora e vinte, fui muito bem recebido. Toda a estrutura e ali a parte de liberação também disseram que está ok. É claro que ainda faltam algumas, é, algumas liberação pelos órgãos públicos, mas isso também é tranquilo. O grande problema realmente é achar o patrocinador, o investidor que venha fazer essa parceria com a gente. O que, que seria isso? Seria uma troca de propriedade, não da Arena, mas nós temos aí um CT, nós temos o nosso clube social. Já estamos conversando, já conversamos com três empresas. Gostaria muito de falar o nome, inclusive semana passada, na quarta-feira, almocei com uma das maiores empresas do país nessa área. Não precisaria fechar nossa Arena, seriam só setores. É uma é, arquibancada que hoje é toda moldada, então curto prazo. O que nós precisamos realmente agora é acertar esse patrocinador. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir isso. Esse é o meu maior desejo como corintiano, como torcedor, porque eu sofro na pele desse torcedor. Eu venho viajando todos os jogos, é, entendendo a logística desse torcedor, entendendo como eles consegue assistir um jogo do Corinthians, como financeiramente para eles às vezes é viável, e nós queremos isso, nós queremos baratear o ingresso, nós queremos trazer esse torcedor para dentro da nossa arena novamente, e com isso, com ingressos bem populares. E se você for analisar hoje, essa, a, a parte de renda que está dando, a renda agora, se não me engano, deu 2,400, 2,600, está dentro do perfil. Eles até criticaram nisso também. Pô, mas você vai aumentar se hoje a média de público é 38. É 38, mas o que primeiro é vendido são os, são os lugares mais populares, que é isso que nós queremos. Dentro desse projeto, a gente também tem mil ingressos para as crianças carentes, 1.500 ingressos para as famílias que nos ligam, que têm vontade de assistir o jogo, que há nove anos, quase dez anos, não conseguem ir na arena. Tudo isso nós queremos fazer. Porque eu, diferente dessa gestão que está, que não tem credibilidade mais no mercado, nome queimado, ela sangra o torcedor. Nós não, nós vamos buscar receita do CP, CNPJ, não do CPF. Nós, a partir do momento que eu tiver essa arena lotada, eu consigo uma condição melhor com televisão, com placas, com camisa, enfim. Nós vamos estar buscando receita pontuais, coisa que essa gestão não consegue mais. Augusto, nessa, é, é muito legal essa ideia de ampliação da arena, acho que até é algo necessário, né, porque tem muita gente que, que busca ingresso e não consegue, enquanto o setor oeste, que é o mais caro, fica vazio, o setor sul e norte é, tem gente que não consegue entrar. É, mas há acordos né, com a Caixa Econômica, até com a, com a Neoquímica, enfim... Como é que seriam feitos esse, é, feitas essas tratativas com as empresas que já têm acordo com o Corinthians e é, haveria uma mudança ali né, na estrutura do estádio, enfim? E, além disso, você falou também no, no seu plano de governo que você quer revisar estes acordos. Né? Queria que você explicasse, por favor, como é que poderia ser feito isso. O acordo da... O acordo da Caixa Econômica, Marco Belo, é pagar as parcelas. É isso que a Caixa Econômica quer, é isso que qualquer é, investidor ele quer receber. E o acordo da Caixa Econômica não tem nenhum, nada de errado nisso. Eu, eu consigo ampliar a arena sem nenhum tipo de problema. É, e o que nós queremos também é rever esse contrato, tentar fazer uma melhor, um melhor acordo para que a gente consiga uma melhor condição. Eu não concordo da forma que foi feita. Nosso estádio, se você for analisar, ele vai terminar o término desse financiamento, vai custar quase três vezes mais o valor do nosso estádio. O que nós queremos também é analisar todo esse contrato assim que entrarmos para poder uh, ter uma condição melhor de financiamento. Neoquímica está tudo certo, não tem problema mais nenhum. Através também de uma comissão na época que foi feita pelo Romeu Tuma, pelo Edgar Soares, se eu não me engano. Uma comissão com conhecimento que acabou fazendo um acordo e praticamente quitando essa, essa parte de neoquímica. E agora a Caixa Econômica foi refeito esse acordo, que nós queremos também entender por que não tentar um acordo melhor, 
é, o que nós pagamos de juros é um absurdo, que é isso que nós precisamos a curto prazo, é, eliminar esses juros para que a gente possa ter um, uma parte financeira muito melhor para tirar o Corinthians rápido dessa situação. Para quem está chegando agora aqui no Hashtag da Bola, estamos recebendo hoje Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, debatendo ideias, propostas e principalmente o que esperar caso ele vença, né? o que esperar do seu mandato, caso ele vença as eleições do dia 25. Gavião, é o seu momento, diga lá, e... meu amigo. Queria perguntar para o nosso candidato Mela aí, nosso candidato, eu não estou falando nada de, de nosso candidato do convidado de hoje, hein? Não vamos depois falar que eu estou puxando sardinha para o lado de ninguém, por favor. Mas eu queria perguntar para o senhor, quem vai ser o homem do futebol do senhor, se ele for elegido? Gavião, pode puxar a sardinha sim, é um favor, cara. você vai me ajudar muito nisso e eu tenho certeza que você também quer o bem do Corinthians e o bem do Corinthians com sim. certeza é o número 12 no dia 25, que aliás também estão é, tentando deturpar a data, até isso estão agindo, é, tentando convencer o, o, o sócio com direito a voto. O que está que acontecendo? <risos> até isso, de ontem para hoje, começaram a, a, dire... a, a comentar que a, a eleição é dia 28, a eleição é dia 27, enfim... Estão tentando aí até modificar a data para que o, o sócio que o direito a voto não compareça no dia. Então que fique claro, a eleição do Corinthians é no dia 25 de novembro, a partir das 9 da manhã, no Parque São Jorge, só para deixar claro. É. Gavião, você pode ter certeza do seguinte, gestão do Augusto Melo não terá coleguismo, não terá amigos, o Corinthians não pode mais ficar sendo... É, dirigido por pessoas que não estão à altura do Corinthians é tanto que o Corinthians vem deixando de ser protagonista a cada ano e pela primeira vez o Corinthians terá pessoas técnicas tanto no futebol profissional quanto na base que é o nosso coração que nós vamos investir muito a nossa base vai ser uma fábrica de, de jogadores você pode ter certeza disso então não terá coleguismo dentro do, da diretoria do Corinthians será um, um diretor executivo de futebol atualizado com conhecimento que nos ajude a montar um grande time para 2024 o, 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 desculpa desculpa Diga Romano, lá, Gavião. O, o Chicão é, ex-zagueiro do Timão vai trabalhar com o senhor? o que nós queremos, é, pelo meu conhecimento que foi uma grande escola de base deixar uma coisa bem clara também eu fui assessor de base nas categorias sub-17 foi uma das gestões que mais ganhou título, foi campeão, fomos campeões do mundo, Copa do Brasil em 113 anos, e lá nós tínhamos um Alessandro que fazia a parte integração, base profissional, que é sempre bom você ter um jogador que tem essa linguagem, que sabe que tem a linguagem do boleiro, que, que conheça vestiário, que tem a linguagem do vestiário e que tem essa transição. Nós também estaremos qualificando ex-atletas, é, já tem uma parceria com uma grande faculdade também, que hoje, queira ou não queira, precisa também a parte de estudo, técnica, se qualificar melhor, para que a gente possa dar oportunidade para esses atletas, a parte de fundamento. Hoje você não vê um grande batedor de falta, você precisa de um zagueiro com impulsão, um centroavante cabecear, um lateral central, uma bola direito. Sempre é bom ter um grande profissional que conhece do assunto, para que ele possa também cuidar dessa área. E é isso que nós queremos fazer, colocar pessoas técnicas em todos os setores. É, eu não sei de onde tirar o Chicão na época, mas depois eu comecei a analisar. É um grande profissional, é um grande amigo, um cara correto, um cara honesto. Por que não o Chicão fazer a nossa transição? Não só o Chicão, como eu já tenho outros nomes também de ex-profissional que nós queremos qualificar e dar oportunidade para que nos ajude em termos de formação de atletas. O diretor de futebol é cargo estatutário, precisa ser conselheiro. Mas você está confirmando, então, o Chicão como gerente de futebol, caso você ganhe? Não, não. O que eu te disse é que pode-se ter um jogador na transição. Nosso diretor de futebol será um executivo de mercado, Marco Belo. Não será 
nós temos um diretor estatutário, que esse é conselheiro, é um diretor que nós temos, uma, são 12 diretorias estatutárias, mas serão também diretores técnicos, diretores que conheçam o departamento. Eu não, a eleição passada, para você ter uma ideia, nós perdemos a eleição por tão pouco voto que já ali era para nós termos ganho. Perdemos por muito pouco, isso nunca tinha acontecido na história dessa gestão, alguém chegar tão perto. Justamente por isso, nós não vendemos cargos, não é, leiloamos departamento e na nossa gestão, esses 12 diretores técnicos, diretores estatutários serão técnicos, são, serão diretores que têm expertise do departamento. Não colocaremos qualquer diretor que não entenda ou porque vai me dar voto. Nós não queremos isso. Ou a gente entra para fazer o que tem que ser feito no Corinthians ou deixa esse pessoal lá. Nosso diretor executivo de futebol será um diretor remunerado, diretor de mercado, um cara com conhecimento, um cara atualizado, que nos ajude a tirar dessa situação pela primeira vez. E não é só no futebol profissional também. Na base nós teremos um grande diretor que, conheça, que conhece de, de formação, que vai ajudar muito na formação de atletas daqui para frente, que é o que eu comentei. Nós queremos uma fábrica de jogadores a partir de 2024. Augusto Melo, é, você numa das respostas que você deu para o Marco Belo, você citou a dívida, a dívida bilionária do Corinthians. E há quem diga que essa dívida é impagável. A pergunta que eu te faço é a seguinte, é, você concorda que ela é impagável e se não, como você pretende pagar essa dívida? Como eu disse, Roman, a gente tem uma das maiores torcidas da América do Sul, se não a maior, eu sou corintiano. Nós estamos na região mais rica do país, que é a região sudeste. Nós temos a torcida mais consumista do país e essa torcida é o que eu falo. Qualquer empresa, a partir do momento que você tem um trabalho sério, um planejamento, que é o que nós queremos, estamos fazendo já um planejamento para três anos em todo sentido. Parte de atletas, comissão, como empresa. Toda empresa também a gente quer um planejamento para três anos. Isso nos dá segurança e dá segurança para a própria empresa que vai investir. Porque ela sabe que com, esse, com essa duração ela tem é, um retorno garantido. A nossa dívida hoje... Ela, não, ela é uma dívida muito preocupante, mas preocupante se continuar essa gestão. Com certeza, com essa troca de mandato, com uma pessoa nova, com uma pessoa que vai dar credibilidade para o mercado, com uma pessoa que está procurando grandes profissionais para os seus departamentos, que trará muita credibilidade. Haja visto aí que o grande pilar de qualquer grande empresa, nós já, já, já consolidamos, já montamos, que é o marketing, o administrativo, o jurídico e o financeiro. Essa, essa parte financeira temos um grande cara técnico de mercado, que já está equacionando, já está montando um grande planejamento para tirar o Corinthians dessa situação. Diga lá, Kaique. Ô Augusto, é, uma das propostas, talvez uma das publicações nas redes sociais que mais tenha é, interação e até mesmo é, engajamento, digamos assim, é, foi um resumo das suas propostas. Né? E eu vou elencar algumas aqui, aí se tiver é, algo que não condiz, você me corrija, por favor. Que é o direito a voto para o fiel torcedor, a criação de um shopping parque eh, São Jorge, um shopping do Corinthians com hotéis e parques temáticos, uma criação de novas saunas e piscinas com acessibilidade no Parque São Jorge e a criação de uma arena de esportes para associados, além de algumas que você já elencou aqui. Esse primeiro tópico, a criação, eh, o direito a voto do, do sócio torcedor, do fiel torcedor, é, talvez seja o tópico mais importante aqui dessa publicação e talvez muita gente que esteja acompanhando a gente agora, né, nos escutando, nos assistindo também pela, pelo nosso canal do YouTube, nossa, a nossa transmissão com imagem, seja fiel torcedor 
que deseja fazer parte dessa, dessa votação futuramente. Você entende que hoje, nesse modelo atual é, que o Corinthians tem de, de votação apenas para quem é sócio do clube, é, faz com que você, como candidato, tenha que priorizar muitas vezes propostas para dentro do Parque São Jorge, do portão para dentro, até mais do que do portão para fora hoje, e, e isso acabe é, prejudicando propostas que você gostaria de fazer de fato dentro de campo, no, no clube como que você entende é, esse modelo de, de, de votação atual do time do Corinthians? Pela primeira vez com toda a humildade, Caíco, o Corinthians vai ter um candidato também do Terrão que conhece o clube na palma da mão e conhece de futebol como eu falei, vou fazer 60 anos agora em janeiro, a gente tem a vivência do futebol, fui jogador federado futsal profissional Fui empre... sou empreendedor, sou empresário, fui publicitário e trabalhei muito na parte comercial de venda. Diferente desse, dessas gestões que vêm, que muitos deles não chutaram a bola, muito, muitos deles não foram gestores, e é por isso que o Corinthians está nessa situação. Um dos motivos também que nós lançamos em 2020, a parte de games, que todo mundo também questionou, e veja aí hoje o Pacaembu. Isso já é projeto nosso desde 2019. Desde 2019 nós já apostávamos nisso ver como vai ser transformado o Pacaembu hoje. Quando eu falo que eu sou um cara visionário, sou realmente, sou louco, sou mais um dos, dos bandos de louco, porque eu tenho a visão de mercado, eu sou um cara comerciante, e com uma marca dessa, eu, não, eu imagino que eu possa fazer com mais outras pessoas técnicas junto com a gente, o que a gente pode transformar o Corinthians daqui para frente. Quando se fala em shopping, não é um shopping. Justamente quando nós lançamos a Roda Gigante, nós lançamos pequenas lojas nas Alamedas, que isso traz uma receita, tanto a parte de aluguel, a parte de, de porcentagem, parcerias com o Corinthians, para vendas de souvenirs, que é isso que está acontecendo no Vila Lobos hoje. Várias lojas, vários bares, está movimentando o bairro, que era isso que nós queríamos dentro do Parque São Jorge. O hotel também, que é o que nós falamos, quando eu lancei o hotel, todo mundo falou, o Grêmio lançou há um, há um, há um tempo atrás. Quando eu falei da, da operadora Corinthians, não é um chip, é uma operadora, que isso vai ser uma das maiores receitas nossas, vocês vão ver, já está fechado, em breve vocês vão saber. Eu estava na final da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, Flamengo, e eles anunciaram no telão a operadora Flamengo. Tudo isso é projeto nosso, antes de qualquer coisa, registrado em cartório. Por isso que eu digo, quando registramos em cartório, é porque é viável, o Corinthians te credencia para você poder é, pensar do tamanho dessa marca. Então, isso são projetos que nós temos que nós vamos concluir. Desde 2018, Kaique, eu venho brigando para que a mulher... O que, que seria isso? Geralmente, quando você compra um título, o 00 é o titular, o 01 é a esposa, é o dependente, o 02 e 03 são, são filhos. Hoje nós temos, se eu não me engano, 8, 9% de mulheres com direito a voto dentro do nosso clube social. Muito pouco. E como em 2018 era muito inviável você ainda falar em fiel torcedor, então o que, que nós queríamos? Poxa, o clube vem perdendo sócio a cada ano. Nada como uma mulher ter direito a voto para ela poder ter poder e ela que sabe o que a família precisa dentro do clube e nós queremos muito das mulheres hoje lá fazendo parte da nossa diretoria para que ela faça o clube movimentar, para que ela nos ajude a estruturar, trazer eventos, trazer estrutura para que a gente possa trazer a família de volta. Então, desde 2018, eu já brigo para a mulher que, no caso, é, 80, 91%, 92% é o homem que tem direito a voto. Então, nós queremos dar direito a ser 01. 92% é o 00%. 8, 9% é o 01. Então nós queremos aumentar esse 01 com direito a voto. Então desde 2018 eu venho brigando para que a mulher possa ter direito a esse voto. E essa gestão, ela só tenta modificar o estatuto sempre em final de gestão. Nós não queremos isso. Nós queremos as duas prioridades nossas 
de, de, de comando assim que nós assumimos a cadeira. A primeira é uma auditoria geral independente e a segunda é a mudança do estatuto em prol do Corinthians. O que, que seria isso? Hoje o sócio, é outra coisa que dificulta alguém querer ser sócio para participar da política. Se você entrar dia 26, Kaique, como sócio do Corinthians, você só vai ter direito a, a voto daqui a praticamente a quase 10 anos, porque daqui 5 anos é uma próxima eleição. E você ainda não tem 5 anos para votar. Você tem que esperar ainda depois, uma próxima eleição, mais 3 anos, são mais 8 anos para você votar. Olha o absurdo que é. Então, nós já queremos mudar de 5 para 3 anos, já diminuir isso. Nós queremos dar o direito ao fiel torcedor, já estamos criando um projeto para os mais antigos, mais pontuados, os caras que estão há muito mais tempo... É, participando para que ele possa ter esse direito a voto, mas aí abaixando há três anos o direito de voto, esse fiel torcedor participando do estatuto, da mesma forma que o sócio do clube social participa, para que ele possa ter direito a voto. Isso não vai depender de mim, é uma grande influência, mas eu vou estar trabalhando para isso, eu vou estar colocando o meu dedo, eu dependo do conselho, por isso que eu dependo que não só o presidente, que você vá votar no número 12, mas que você vote também nas chapas de oposição, porque nós precisamos também renovar o conselho com mais pessoas técnicas, pessoas participativas, que nos ajudem a aprovar grandes projetos. Por isso que eu peço sempre pedido, eu sempre peço voto para as chapas 21, 30, 55, 77, 82, 83, 85, 88, 90. São chapas de oposição que nos ajudará nesse processo de o um fiel torcedor votar. Eles vão estar aprovando no conselho para que depois vá para a Assembleia Geral, que aí é eu sócio do, com direito a voto dentro do nosso clube social, para aprovar esse projeto, que é dentre eles o fiel torcedor votar, a mulher poder votar, o clube abaixar de cinco para três anos, que nós temos grandes projetos para o clube social. Augusto, você tocou num ponto interessante, porque é, se a gente pensa que são, sei lá, mais de 30 milhões de torcedores do Corinthians e que só apenas 4 mil pessoas têm a possibilidade de eleger o próximo presidente, não tem o menor sentido isso. Por isso que a gente deixa, às vezes, de ter mais sócios no clube, porque muitas às vezes querem participar, ainda mais hoje, uma situação caótica que o clube vive em termos de política. Muitas às vezes querem, poxa, eu vou participar porque eu quero ter direito a voto, eu quero também ajudar a escolher um presidente decente. E é isso que nós queremos, trazer mais sócios. Por isso que, na época, em 2018, eu comecei a brigar porque, para que a, a mulher, o 01, te, tenha direito de voto, que automaticamente ali você já estaria aumentando o nosso colégio eleitoral, dificultando qualquer compra de voto, mesmo porque a mulher é mais, é mais difícil você ter esse tipo de negociação, que é isso que nós queríamos, já aumentar o nosso colégio eleitoral ali, porque ali a gente já sabia que era muito difícil o fiel torcedor conseguir ter o direito. Mas agora, a partir de 2024, é o que nós queremos, uma auditoria geral, independente, para nós entendermos tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que no próximo ano não estoure nada em nós, e mesmo porque também para a gente poder ter uma diretriz, a parte financeira, onde nós começamos a atacar primeiro. Então, tem total apoio nosso, nós vamos brigar para que esse fiel torcedor possa ter direito a voto. Augusto, sobre isso ainda, eu acho que é a quinta ou sexta eleição do Corinthians que eu, que eu cubro, eu entrevistei todos os candidatos e todos falaram que tentariam fazer com que o sócio torcedor passasse a votar. Todos, todos. Nenhum falou, não, sou contra, não quero. Não, todos falaram isso. É, e até agora nada. Por que que justamente na sua gestão aconteceria isso da mudança do estatuto? Porque eu sou torcedor igual a eles, Marco Belo. Eu tenho viajado quase todos os jogos aí fora para entender a logística. Inclusive, eu estava em Fortaleza, foi a coisa que mais me emocionou quando nós perdemos o jogo por Fortaleza, sem aquela garra, sem aquela identidade de antigamente, sem o nosso protagonismo, sem aquele, aquela 
aquele amor, aquela paixão. E quando, nós, quando acabou o jogo com Fortaleza, nós ficamos uma hora e meia, se eu não me engano, preso naquele saguão, calor insuportável, de 36 graus, sofrendo. E um dos torcedores me parou, presidente, já me chamando de presidente. Presidente, olha por nós. Eu estou há quatro dias fora da minha casa. Meu ônibus, nosso ônibus quebrou na Bahia, andamos cinco quilômetros, empurramos o ônibus mais de, de, de quilômetros. Conseguimos depois alugar um ônibus, viemos até a Fortaleza para ter essa decepção. E sabe-se lá daqui para frente, presidente, quanto tempo eu vou, le vou levar para chegar na minha casa de novo? Se é quatro dias, se é cinco, se é seis, eu estou longe da minha família, eu estou gastando o pouco dinheiro que eu tenho para vir aqui é, torcer para o meu time, incentivar o meu time. Então, Marco Belo, só um presidente burro não trabalharia para uma torcida dessa. E eu sou torcedor igual a ele. Eu não quero estar tá passando o que ele está passando. Eu não quero ser motivo de chacota. Eu não quero mais ser motivo de gozação. Por isso, a minha gestão será para o corintiano. A minha obrigação é trazer o Corinthians de volta para o corintiano. A minha obrigação é trabalhar para essa nação, que é ela que vai tirar a gente dessa situação. É ela que vai fazer um Corinthians mais forte. Muito bem, 7 horas 33 minutinhos. Estamos recebendo Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Eu vou para um rápido intervalo, mas óbvio, até 9 horas da noite, assunto é o que não falta. Eu volto já com Gavi vai fazendo a sua pergunta, Marco Sim. Belo, Kaique Silva, Transamérica Melhor do Futebol, líder em audiência. Segue da bola, Transamérica. Boa noite, pessoal da Transamérica, aqui é o Edilson da Cachoeirinha. Gostaria de saber do candidato Augusto Melo, o que, que ele vai fazer ou continuar fazendo para o futebol feminino do Corinthians, que é o único esporte aí que está dando alegria para nós, torcedores corintianos. Boa noite, meu amigo. É um prazer. E você vê que na própria coletiva do presidente, nesse debate que ele diz, ele não cita, pelo menos, as vitórias, as vitórias da Braba, né? que é o que está nos dando alegria. Bem bacana a sua pergunta. Inclusive, acabei de chegar da Europa, menos de de dois meses, e fui a parte de PSG, Barcelona, parte de formação de atletas feminina, que já está dando lucro para esses clubes, vendas, 500 mil euros que eles nos passaram, fui entender a metodologia de trabalho, também a aparelhagem de recuperação, e é o que nós queremos trazer. Nós temos um, inclusive nosso time lá é muito comentado, é, a estrutura que hoje essas meninas conseguiram, é um dos times mais falados no mundo, e está aí o exemplo, né? ganhando tudo, que é isso que nós queremos. Essas meninas hoje, elas dividem o departamento de, de formação com o mesmo do, da base masculina, que é isso que nós queremos, fazer o nosso alojamento o mais rápido possível, e já no dia seguinte nós já vamos estar em obras com esse, com esse alojamento, para que a gente possa transferir o mais rápido possível a base masculina e deixar hoje onde é a estrutura da fazendinha totalmente para as meninas e reestruturando com grandes equipamentos, com a mesma, é, com uma grande filo, fisiologia, é, que isso a gente também trouxe da Europa, equipamentos modernos que nós queremos implantar, não só no feminino, mas na base, no profissional também, em termos de recuperação, deixar a nossa fazendinha para as brabas treinar e jogar na nossa arena. Então, deixaremos uma área exclusiva hoje somente para elas, com toda a estrutura. E já estamos também trabalhando na parte de parceria para que essas meninas tenham uma condição salarial melhor, para que ela tenha uma estrutura melhor e possa viver do que elas gostam de fazer, que é o futebol. Muito bem, agora é o seu momento. Diga lá, Gaviva. Queria saber do Augusto Mello o que, que ele pensa, qual é, vai ser a sua posição se você for presidente do Timão. 2025, o futebol 
brasileiro vai mudar. É Libra, tem outros nomes surgindo, é, o Corinthians tem que é, ganhar mais que os outros clubes. O que você pensa? Qual é a sua posição contra uma, é, quanto a uma nova liga em 2025? Não tenho dúvida que será um sucesso, Gavião, mesmo porque isso é, hoje é no mundo inteiro, né, faz parte. Eu tenho algumas coisas que eu não concordo, por exemplo, a venda de, de alguns espaços, mesmo porque nós deveríamos acabar com essa vaidade, todos os dirigentes brasileiros, deixar um pouco a vaidade de lado, criar uma liga para o bem do futebol brasileiro, para o bem de todos os clubes, tanto os chamados maiores quanto os menores, porque nós precisamos dos menores, mesmo porque o nosso futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Então, todos esses clubes menores, que inclusive onde saem grandes atletas para esse esses clubes maiores, tem que dar uma condição melhor para eles. Não adianta só os grandes também querer receber tudo e secar os menores para que eles lá na frente não tenham condição e nós não temos mais um futebol competitivo. E você pode ter certeza de uma coisa, daqui a 10 anos, a hora que essa liga estiver funcionando, sendo um sucesso, esses dirigentes vão, vão se arrepender de ter vendido esses espaços por tão, tanto tempo. Então eu acho que nós deveríamos deixar um pouco a vaidade de lado, nós mesmos criar essa liga, começar um trabalho e aí sim sair vendendo esses espaços, que esse seria o certo. Mas não tenho dúvida, vai ser um sucesso. Eu espero realmente que a partir do ano que vem a gente possa ter o direito a essa receita, para que a gente possa liquidar grande parte dos nossos impostos, que são dívidas a curto prazo, para que a gente possa ficar livre desses juros absurdos que, que essa gestão conseguiu nos enfiar. Augusto, é, eu ouvi várias entrevistas suas, né, até para preparação para a entrevista de hoje, enfim, e eu vi que você foi mudando de discurso em relação a Mano Menezes, né? É, eu ouvi entrevista sua falando que o Mano não era o seu candidato lá atrás, né, quando o Luxemburgo ainda era técnico do Corinthians e o, o Mano realmente era o candidato da situação, você tinha total razão no que você falou, é, é uma informação se o André e o Andrés, enfim, assumissem, o Mano seria contratado no ano que vem. É, depois, no debate em que a gente esteve lá na, na TV Gazeta, você falou que sentaria para conversar com o Mano, né, para saber quais os pensamentos dele, enfim, a respeito do futebol, para decidir se ele ficaria ou não o ano que vem. E hoje eu estava tava vendo uma entrevista sua no, no Rogério Vilela, né, no Inteligência Limitada, em que você já falou do Mano como treinador nos próximos três anos. Então, queria que você deixasse claro é, se o Mano vai ser o seu treinador, se há uma dúvida, se vai ter uma conversa, enfim, sobre o treinador do Corinthians, até para o torcedor ficar tranquilo em relação a isso. Marco Belo, nunca mudei o meu discurso em relação ao Mano, porque eu nunca disse que não trabalharia com o Mano, ao contrário. Quem disse que não trabalharia com o Mano foi o senhor Roberto de Andrade e o senhor Duílio. Eles disseram que, enquanto na gestão deles, o Mano nunca pisaria dentro do clube. Uma falta de respeito com um grande profissional, que sempre montou grandes times, tem uma capacidade enorme, é um grande ser humano. E o que eu havia dito, que inclusive isso foi um, um corte que eles, inclusive, que é o que eles estão acostumados a fazer, pegar esses cortes para tentar manchar nossa imagem. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians. O que eu quis dizer é o seguinte, quando nós montamos um planejamento, como eu disse aqui, não só em termos de atleta, comissão técnica e empresa, o que eu quis dizer é que nós tínhamos um planejamento para três anos, no qual o Mano não fazia parte, mesmo porque o Mano, na época, estava no Internacional. Foi isso que eu quis dizer. A minha crítica que automaticamente hoje, de uma certa forma, eu tenho que mudar de ideia, é da forma que foi contratado o Mano. Se você for analisar o Flamengo, 
hoje contratou um dos melhores treinadores do país e fez um contrato somente de um ano, um ano e dois meses. Que é isso que eu queria entender. Por que, que o Corinthians também não fez dessa forma? Por que, que o Corinthians fez um contrato de dois anos e três meses, sendo que essa gestão nunca fez um contrato por uma falta de planejamento? Queria entender também tudo isso. Agora, o que eu tenho automaticamente, não só mudar de ideia, mas dizer o seguinte, o Mano é um grande profissional, o Mano tem um contrato, eu é, como presidente, não tenho essa vaidade, mesmo porque o Mano é um grande profissional. O que nós queremos é que o Mano realmente pontue o máximo possível, que já está tirando a gente dessa situação, na qual, inclusive nessa coletiva do presidente, nesse debate que ele diz que é, ele não está preocupado com o clube, porque ele estava tá, preocupado com o candidato de, op de oposição, porque tem uma grande chance de ganhar a eleição, então ele queria manchar a nossa imagem nesse sentido. E o que eu quis dizer hoje é que como nós temos um planejamento, como também nós já estamos monitorando atleta, coisa que deveria fazer esse presidente, ele não faz, e ele quis até me atacar no dia dessa coletiva, dizendo que eu tinha feito proposta para o Bruno Henrique de 2 milhões. Eu nunca falei com o Bruno Henrique, eu nunca faria uma proposta dessa, nunca seria aliviando para isso, mesmo porque não sou presidente, não sei o que está acontecendo lá, não sei como eu vou ter condições de fazer uma proposta dessa, teríamos que sentar e entender toda essa situação, então isso jamais aconteceria, mas sim monitorando atletas, não só brasileiro como sul-americano, fazendo um trabalho que essa diretoria deve, deveria fazer para montar um grande time, e aí sim, através desse monitoramento, com mais a capacidade humana, sentar, mostrar o que, que tem o que o Corinthians precisa de melhor, para aí sim fazer um planejamento, mesmo porque eu não tenho essa vaidade, e eu vou estar administrando um clube que tem 37 milhões de torcedores, ele é dono da receita do Corinthians. E eu não vou sair entrando no Corinthians, já rasgando o dinheiro do Corinthians, fazendo o Corinthians mais, entrar em mais dívida. Mas sim dar uma estrutura para o Mano, dar uma estrutura para todos os funcionários, para que a gente possa fazer um planejamento para três anos. Importante, então, o Mano será o treinador do Corinthians em caso de vitória do Augusto Melo. Isso aí eu acho legal. Ele tem contrato, nós temos que cumprir o contrato dele. E, e fora isso, ele é um grande treinador. Então não tem o porquê eu rasgar dinheiro, justamente porque é um grande treinador. É só a gente se adaptar ao planejamento dele conosco e com certeza faremos excelente campeonato. 7 horas e 46 minutinhos, eu tenho que ir para mais um intervalo. É muito rápido, mas já deixa eu dar um toque para você. Aproveitar essa grande audiência que está acompanhando hoje o nosso convidado Augusto Belo, candidato à presidência do Corinthians, para te dar um toque. Porque além de você ficar muito bem informado hoje aqui no Hashtag da Bola sobre toda, tudo que está acontecendo nas eleições do Corinthians, você pode se dar bem e faturar para de ingresso. Sabe pra quê? Porque dia 18 de novembro acontecerá a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil. Lá no Autódromo de Interlagos e a Transamérica irá descolar ingressos para você curtir esse grande evento do automobilismo. Para concorrer ao par de ingressos, participe do programa hoje, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp 11:30251001, dizendo por que merece levar esse presentão. O resultado sai no final do programa, participe, não fique de fora. Eu vou para um rápido intervalo, Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. da bola, Transamérica. 7 horas e 50 minutinhos, estamos de volta com o hashtag da bola até 9 horas da noite. Fica com a gente, porque hoje estamos recebendo Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, e eu já passo a bola para ele. Gaviva, se consagra, é seu momento. É, é o que a maioria, né? A gente só... Todo jogo do Corinthians, a gente recebe as mensagens pela é, Facebook, YouTube, WhatsApp. Eu encho todo jogo do Timão, fico enchendo o Marco Belo sobre contratação. E a resposta do Marco Belo para o ouvinte é... 
não dá para falar em contratação porque vai ter eleição. O que, que você pensa, Augusto Melo? Você já está trabalhando, tem uma equipe já pensando em nomes para o ano que vem para fazer parte do elenco do Timão? Existe já uma lista ou não? Com certeza, Gavião. É, é o que eu falei. Nós temos aí, a eleição é dia 25, vote no 12, Augusto Melo. A eleição é dia 25 e nós temos um mês de transição. E praticamente nós vamos ficar livre aí Vamos ficar praticamente, vai terminar 10 contratos. Nós precisamos montar um time de futebol para 2024. E esse um mês de transição para você montar uma equipe como o Corinthians é muito pouco. Por isso nós já estamos num trabalho de monitoramento, que é o que eu disse. Estamos monitorando não só a nível Brasil, mas como sul-americano, para que a gente possa, assim que ganhar a lição, sentarmos com o nosso treinador, com a nossa comissão técnica e apresentar o nome, mais com o que ele tem, para que a gente possa buscar esses atletas para formar um grande time, para ser campeão de tudo. Eu sou corintiano, eu não vou montar time competitivo, eu vou montar time para ganhar tudo. O resto é consequência, mas o time tem que ganhar tudo, tem que ser um time é, com as nossas características, porque a porta de entrada é o que nos trará a grande receita. Kaique Silva. Ô Augusto, é, primeiro eu queria que você, só voltando num, num ponto importante da, da pergunta que eu te fiz é, no bloco anterior, a respeito das declarações do Duílio, né? eu queria que você é, tivesse até um, um espaço para poder responder sobre isso, mas eu também queria acrescentar uma pergunta quanto a isso, sobre o vazamento do, daqueles áudios, é, que são áudios que o Duílio inclusive disse que é, passaram por checagem, foram verificados é, que de fato eram seus, eu queria que você tivesse é, a oportunidade de falar a respeito deles e, e esclarecesse né, para o torcedor do Corinthians que também teve acesso a essas informações. Né? Você vê que é absurdo, Kaique, é, como isso foi tudo arquitetado, foi tudo montado, uma situação, como foi a apresentação do Mano, ele acabou me apresentando também para a imprensa e deixou o Mano até meio constrangido. A mesma forma foi agora que ele fala de um debate onde ele me criticou o tempo todo e esqueceu de me convidar para me defender. Acabei tendo que montar uma live para poder me defender dos ataques dele. Que é o que ele quer, dar sequência no candidato deles, para que mantenha essa SAF que eles vêm há 16 anos. Se você pegar o áudio, é... eu estou defendendo a dona Cida. Uma senhora que cuidou de mim durante quatro meses, com café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Esse grupo que me levou para lá, para você ter uma ideia, se eu tivesse, se eu não fosse um grande profissional, se eu quisesse algum tipo de conchavo, esse grupo me levou para lá, Kaique, e eu mandei esse grupo embora. Eu mandei o filho dele com 15 anos, que ele queria que eu tirasse um jogador que iria disputar a Copa São Paulo para colocar o filho dele de 15 anos, que nunca viu bola na frente. Se eu devesse alguma coisa, se eu tivesse algum problema, foi esse grupo que me levou para lá, que iria me dar uma comissão se eu vendesse um jogador. Eu fui mais por estar perto da minha filha, que mudou para Pirassununga, foi formada hoje, graças a Deus, em zootecnia. E ela foi estudar o primeiro ano e eu, para ficar perto da minha filha, acabei aceitando um convite pelo belo trabalho que nós fizemos na, 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 na base do Corinthians. E acabei aceitando esse, esse desafio. E dentro disso começou esses ataques e eu acabei tirando esse grupo de lá. Eles que me levaram e eu tirei esse grupo de lá. E, e essa acusação foi desse cidadão que fez esse corte. Eu nunca falei que a voz não é minha. Eu sempre falei que foi uma fita editada com corte, mas que a voz eu nunca falei que era minha. E esse, é, essa coletiva ela já foi preparada. Aliás, eles já tentaram inventar isso. Vamos fazer uma perícia na voz. Mas a voz é minha, eu nunca neguei. O que não é meu é o contexto. Eles precisam colocar o contexto. Aliás, eles me acusaram de uma coisa na qual eu estou defendendo a dona Cida, porque era como uma mãe ali para mim. Então você veja o absurdo, a que ponto que essa gestão, que essa situação chega. 
tentar nos intimidar de tudo quanto é forma, até montar uma coletiva para falar desse absurdo. Ou seja, o Corinthians na situação que vem passando, com todo esse processo à beira de uma segunda divisão, no qual esse presidente não está interessado, não está preocupado. Por isso que nós estamos nessa situação. Ao contrário, já tentaram até pichar o a entrada do Parque São Jorge como Augusto Melo Racista. Eu estou há mais de 40 anos no clube, Kaique. Eu sempre fui amigo de todo mundo, nunca tive um problema com ninguém, nunca fui para uma ética. Através do futebol, que graças a Deus a gente conhece um pouco, eu sempre tive um carisma muito grande, sempre me chamaram para jogar, sempre joguei no Master, joguei na seleção de interclubes, sempre tive amigos. Hoje, e não tive esse ataque em 2015, não tive esse ataque em 2018, não tive esse ataque em 2020, estou tendo esse ataque agora em 2023, por quê? Porque o Augusto Melo é a chance real hoje de ganhar essa eleição. Então, olha toda essa armação, fora as ameaças de morte, ameaça de droga, fora o Augusto é bancado pelo crime organizado, fora o Augusto até me colocaram outro dia como estuprador, como tráfico de menores. Olha o que essa gestão está fazendo, eu nunca vi isso em lugar nenhum, nem na nossa política, nem em qualquer política de clube. Por que isso tudo? Para tentar manchar nossa imagem, trazer o Augusto Melo para junto deles. Eu sou diferente, eu tenho caráter, eu nunca fui investigado, tá? Deixar uma coisa bem clara para eles. Nunca tive problema. Meu imposto de renda nunca esteve na malha fina. Nunca tive problema com ninguém. Sempre fui um cara carismático, sempre fui um cara família. E hoje o Augusto é acusado de tudo isso. Então espero que essas pessoas respeitem. Eu sou pai de família, dou educação para os meus filhos. Espero que eles tenham o mesmo exemplo e que dê educação para os seus filhos. Não mostre uma coisa contrária. Aliás, essa semana, eles estão... Se você for pegar, inclusive na coletiva, nesse debate do nosso presidente, entraram mais de 700 robôs para me atacar da China, de Singapura, da Índia. Olha a, a que ponto esses caras chegam. Contrataram a dois dólares cada robô para tentar, tentar nos atacar, manchar nossa imagem. Pichar o próprio patrimônio do Augusto racista. Isso é uma coisa nojenta, isso é uma coisa é, desagradável. É, meu sócio é negro, é o meu melhor amigo, e isso não é demagogia. Joguei futebol a minha vida inteira. Isso é a coisa mais ridícula, mais deplorante que eu já vi na minha vida. Tentem outra coisa, gente. Ganha na urna, como vocês ganharam em 2020. Eu saí com tão pouco voto, nem quis recontagem. Aceitei e fui trabalhar para uma próxima. Eu não sei o porquê tanta necessidade dessa gestão de manter o Corinthians com ele. Deixa o Corinthians respirar. Deixa a gente transformar o Corinthians, voltar o Corinthians ao protagonismo, ao protagonismo voltar o Corinthians o que era antes. Com as nossas características, as nossas identidades. Chega desse jogo sujo. Ali todo mundo quer o bem do Corinthians. E não é o que eu estou vendo dessa parte. Ô Augusto, é, puxando um gancho da sua, da sua penúltima resposta, você falou é, que você pretende montar um time do Corinthians para poder ganhar tudo. É, é lógico que é uma declaração que agrada muito o torcedor que vive o lado passional da coisa. Se a gente for analisar de forma racional, dois dos clubes que é, são os maiores vencedores nos últimos tempos aqui no futebol brasileiro, eles viveram um período, digamos, é, no, no português mais claro, de vacas magras, secaram as contas e aí depois eles passaram a fazer grandes, é, grandes investimentos no futebol. Por que que na sua visão é, o Corinthians, não sei se é exatamente na contramão disso, mas por que que na sua visão e na sua gestão é, o Corinthians, que tem uma grande dívida hoje a ser sanada, a ser é, secada, né, de secada por parte da, é, da gestão que estiver no clube, é, pretende fazer isso montando também ao mesmo tempo um time que, que vai ganhar tudo como você, que pretende ganhar tudo como você disse, né? Só mais uma explicação, Kaique, em relação à Tia Cida. Eu estava defendendo porque essa pessoa que está como testemunha 
que estão usando a máquina, estão escondendo o candidato, inclusive na Câmara Municipal, essa pessoa que ataca lá, que é essa pessoa que estava acusando a tia Cida por roubo, e eu estava defendendo. Se você, eu só questiono a negrona, a gorda, a gorda, a negrona, no qual ele estava citando, e eu precisava de uma identificação, porque lá existia duas pessoas iguais, e eu, eu queria uma identificação. E ele atacando ela, como até roubo. E eu estava defendendo a tia Cida. Então, eu vou falar o quê? A obesa, a negrona, como eu até chamei num vídeo, ela fez um vídeo para mim, me tratando como filho, com carinhoso, e está aqui minha tia negrona, minha tia Cida, minha dona Cida, que cuidava de mim, comeu café da manhã, meu almoço, meu café da tarde, minha janta, ela ia embora, falava assim, Augusto, a sua janta está aqui, é só você esquentar, maravilha, que eu fiquei lá um período de quase quatro meses. Então, só para deixar uma coisa clara, tá eu estava defendendo ela, se você pegar o contexto, você vai ver, e essa pessoa que está lá, que não é jurisdição, jurisdição da Câmara, é uma, ela é de outro estado, e inclusive o vereador foi pego no Fraga, dizendo que é vice-candidato a presidente do, do atual candidato, temos que chamá-lo antes do dia 25, porque é a eleição, isso é improbabilidade, é, isso é usar a máquina, nós estivemos aí agora um, um apagão, no qual eu também tive prejuízo no meu comércio, num sábado e domingo sem a energia, me deu um prejuízo enorme, ao invés de a gente se preocupar, que eu pago meus impostos em dia, como eu falei, se preocupar com o Estado, que estava tendo problema, eles estão preocupados com a eleição do Corinthians em trazer um candidato numa acusação por um blog irrelevante que já foi preso duas vezes por difamação, calúnia que ninguém dá credibilidade nenhuma não vale nem a pena falar o nome mas então eu estava defendendo agora desculpa até me prolongar, mas quanto ao time de futebol, nós temos aí a terceira folha salarial do do país, então nós deveríamos ter pelo menos um dos três melhores times do país, e futebol está aí o Fluminense, está aí o Fortaleza está aí o Bragantino não se faz só com, com dinheiro, se faz com planejamento, coisa que, é, que o Corinthians não tem há muito tempo. Nós precisamos de vestiário, nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos ter um, um, uma boa filosofia de jogo, precisamos trazer as nossas características de volta e, como eu disse, nós vamos ficar mais de 8 milhões na folha salarial no final do ano. Então, nós temos um, já uma grande folha salarial no qual nós podemos ter um grande time, que nós ainda vamos diminuir essa folha salarial com grandes atleta, atletas, com essa mescla é, de atletas experientes, como formação de base, como jogadores pontuais também, que é isso que nós vamos voltar. Aliás, também já estou entrevistando grandes analistas, pessoas é, que nós tínhamos um dos melhores departamentos, que era o Cifute, que essa gestão acabou perdendo até profissionais para o nosso rival, para fora do país, para a seleção, que é isso que nós queremos entender o que tem lá, juntar com esses que nós já estamos é, monitorando, com essas pessoas que nós já estamos conversando, para que ela venha fazer parte dessa equipe profissional, para que a gente possa ter um grande departamento novamente, que é o Cifut, de monitoramento, para monitorar essas peças, não só brasileiras, como sul-americana, que tem as nossas características, que tem um custo-benefício muito bom para o Corinthians e, principalmente, é, ter as nossas, é, trazer a nossa identidade de volta. Então nós temos aí uma, uma folha salarial que a gente consegue montar um grande time e é o que eu falei, futebol não se faz só com dinheiro, se faz com planejamento. Augusto, você estava falando aí da, da, do episódio da Dona Cida, né? É, só para é, dar a chance de você responder as polêmicas, né? Aqui a gente traz a história para que você tenha a chance de responder e conversar com o torcedor corintiano. É, no processo de reabilitação criminal que aconteceu, né, que foi pedida a impossibilidade financeira de reparação do dano, você colocou aqui um patrimônio, né, para resumir para o ouvinte, né, um patrimônio é, menor do que o patrimônio devido, aí não tem como você pagar. É, e houve muitas críticas 
é, por parte de é, conselheiros do Corinthians, enfim, até de torcedores eu vi que o seu patrimônio seria muito maior do que aquele colocado nesse processo. Eu queria saber o que você tem a falar sobre isso, por favor. Muito bom, Marco Belli. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Isso foi uma ação tributária, que hoje não é mais crime, está em aprovação, foi porque nós tivemos uma pandemia agora há pouco tempo. Todo mundo pagou seus impostos em dia. De repente, ficou dois anos o mercado fechado, ninguém vendeu mais, nada. Como é que você vai pagar seu imposto? Como você vai conseguir pagar seu imposto? Você é criminoso por isso? Ao contrário, você é pai de família, você é trabalhador e, de repente, a, a natureza te cesseou de, de você dar sequência no seu trabalho. Isso foi uma ação tributária em 2003, no qual eu vendi uma empresa com toda a documentação. Oito anos depois, essa empresa foi fiscalizada. Eu fui absolvido, fui é, chamado para depor, fui absolvido. Não tinha nada a ver comigo, com todos os documentos. Dois anos depois, o Ministério Público veio, é, nos, no, nos deu uma condenação por ação tributária, no qual, logo em seguida, três meses depois, o governo retirou essa dívida. O governo ele não retira a dívida. Ele, ele diminui os juros, diminui a multa, mas ele não retira a dívida. E o Ministério Público está lá para trazer a receita para o Estado. Só que, ao contrário, isso foi provado que a dívida não era minha. Eu sempre paguei meus impostos em dias, nunca tive problema, como eu disse, nunca tive meu imposto de renda é, na malha fina, nunca fui investigado, nunca tive problema com ninguém, não estou no COAF. Nunca fui investigado pela Polícia Federal, nunca invadiram a minha casa. Ao contrário, porque a gente tem tudo limpo, ficha limpa, nome limpo. Só que, ao contrário de tudo isso, tentaram manchar nossa imagem. Eu tenho estacionamento, tinha hamburgueria, tenho restaurante, tenho uma arena de esportes. Isso está em meu nome. A arena agora até passei totalmente para o nome do... Praticamente ele é meu filho, é meu filhado, eu criei como minha filha, trato como filho. Ele me trata também como pai. Está lá porque nós somos tão honestos que tudo que se faz dentro do nosso comércio, todos têm que assinar para não ter nenhum tipo de problema. Enquanto eu estou em campanha, aliás, já há seis anos eu estou afastado, ele cuida das minhas coisas e eu estou dedicado 100% ao Corinthians. Então, então, desculpa, então essas pessoas tentaram nos manchar com isso. Agora eu tenho bens, está no nome da minha filha, todo declarado, mesmo porque eu me separei há 10 anos e automaticamente passei para minha filha, porque tudo que eu faço na minha vida são para os meus filhos. É minha vida. Então eu tenho meu salário, eu tenho meu dinheiro no qual eu consigo sobreviver, mas o que é patrimônio já são do meu filho, porque eu tenho certeza que eu vou primeiro que eles, e aí eu já deixo meus patrimônios para eles sem nenhum tipo de problema. Agora sim, 8 horas e 5 minutinhos, hoje o hashtag da bola recebendo Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Deixa eu dar um toque para você, porque ferramenta manual é Wonder, seja para construção civil, serralheria, mercenaria ou outras áreas. A Wonder conta com uma das linhas mais completas do mercado. E para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo arco de serra 3 em 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais, como metal, plástico, madeira e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com a Wonder. Agora 8 horas e 6 minutinhos, já já estamos de volta. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. 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 
Estamos de volta, 8 horas e 10 minutinhos, esse é o Hashtag da Bola. Hoje o Hashtag da Bola é muito especial, recebendo o candidato Augusto Melo, a presidência do Corinthians, a eleição acontece agora dia 25, não se deixe enganar, dia 25 acontece a eleição no clube do Corinthians, lembrando que amanhã também teremos a participação do André Negão, o outro candidato adversário do Augusto Melo. Gavião, começo por você, diga lá meu amigo. Queria per perguntar para o candidato Augusto Melo, o... você acha a Arena Corinthians mal aproveitada para eventos? Você pretende realizar shows, aumentar uma receita com a utilização da Arena Corinthians? Porque às vezes tem que abrir mão de jogar no campo, porque tem show, essas coisas todas. Que... Como é que você pensa esse quadro aí? Não precisa, Gabião. Aliás, eu venho brigando com isso desde 2019, eu venho comentando. Nós temos que ter a nossa arena multiuso para ela ser autossustentável. Uma arena daquele porte, como qualquer outra arena, ela não vive só do futebol. Ela tem que ter atrativos para que ela possa ser autossustentável. Nós temos ali quase 5 mil vagas, nós temos uma grande área de estacionamento, que você pode trazer pequenos shows, feiras, é, entretenimentos. Nós temos ali já alguns bares funcionando. Precisamos ali, se você pegar aí... Palmeiras, São Paulo, tem resta grandes restaurantes, e é isso que nós queremos, trazer a vida noturna para dentro da nossa arena, e eu já falo isso desde 2029, que nós teríamos que trazer shows, mesmo porque eles criticaram tanto, e agora nós vamos ter dois shows na arena. Nós temos ali, se eu não me engano, de 30% a 35%, a nossa arena ela é amarrada com uma grama artificial, sintética, que ela comporta assim isso, e não é todo mês que você vai fazer show, não é cada 15 dias, agora mesmo, por exemplo, nós temos a data FIFA, nós poderíamos estar usando a nossa arena para algum evento, ou também poderíamos estar levando o nosso time de futebol para jogar em outro estado, para fidelizar esse fiel torcedor que nos dá grandes receitas, para trazer mais receita com esses amistosos fora, não ficar duas semanas sem jogos, que é isso que nós queremos fazer também a partir do mês que vem, que nós vamos ter a data FIFA, para que a gente possa levar o nosso time de futebol em outros estados, fidelizando esse fiel torcedor, trazendo esse corintiano também para perto, que é isso que nós queremos fazer. A Arena é autossustentável, autossustentável, nós vamos criar grandes atrativos lá para que traga grandes receitas, inclusive dentro delas o aumento da capacidade, que é o nosso sonho. Augusto, é, você citou né, que a, o elenco corintiano é a terceira folha salarial do futebol brasileiro, porém é, o time não correspondeu às expectativas, não entregou o que se esperava e há uma insatisfação e uma desconfiança. Muitos jogadores hoje, é, reta final de contrato, se fala muito numa renovação completa para a próxima temporada. Em caso de vitória, o que, que você pode falar para o torcedor corintiano em relação ao time? É o que eu falei, é, não vou abrir mão de montar um grande time. Mesmo porque é a porta de entrada, é o que nos dará a grande receita, apesar que hoje temos como equacionar isso, não tenho, não tenho medo disso, não tenho dúvida. Sei da pressão, sei o que pode acontecer. A gente está muito bem preparado para isso. Como eu falei, tem alguns contratos que acabam agora no final do ano, que isso até o presidente no dia falou, que até é, algumas pessoas questionaram se ele teria obrigação de dar satisfação para os candidatos que é o que eu falo, isso eu, eu me orgulho, eu estive agora no Bayern de Munique e o presidente do Bayern nos recebeu com champanhe e me deu um grande conselho, Augusto, trabalhe para o próximo, que eu acho que é isso que o nosso presidente do país, que vai 
tem que trabalhar para o próximo, porque o próximo que vai assumir a presidência do país é um brasileiro, como também o próximo presidente do Corinthians é corintiano. Então, se a cada presidente trabalhar para o próximo, o Corinthians sobe de degrau em degrau e daqui a pouco é uma grande potência novamente, ou muito mais que outros aí que conseguiram, de uma certa forma, estar em destaque e o Corinthians deixando de ser protagonista. Isso é uma obrigação desse presidente, que aliás já, a maioria desses atletas podem assinar um pré-contrato, talvez já até tenha assinado. Um exemplo é o Renato Augusto, que hoje, por mais a idade que tenha, mas ainda é um dos melhores meia, tem sim os seus trabalhos específicos, seus jogos específicos, que é isso que você tem que trabalhar em prol dele também. Mas, infelizmente, é, a gente só assume a partir do dia 2 de janeiro, no qual todos esses contratos terão acabado, então não tem como para nós estar. É, reintegrando essas pessoas, mesmo porque também a gente quer uma reformulação no geral no Corinthians, com um grandes monitoramento para que a gente possa ter um grande time para 2024. Não vou abrir mão disso. Mas sendo um pouquinho mais específico, desculpa insistir na minha pergunta, é, o torcedor corintiano pode esperar é, você investindo mais em jogadores que estão chegando da base, você vai atrás de grandes nomes, um grande medalhão, talvez para gerar receita, é, o, que, que, o que, que se passa na tua cabeça que o torcedor corintiano espera de você em relação ao time? Nós queremos pelo menos uns dois grandes nomes, que é o que eu falo, né? a gente na linguagem do futebol, aqueles jogadores experientes, um Renato Augusto, por exemplo, que mate no peito, né? assuma essa responsabilidade para essa garotada que vem de base, essa integração, e mais esses outros jogadores pontuais. Que é joga... Por isso que eu falo, o futebol brasileiro, cara, ele tem... É... Ele forma grandes atletas, que é tá aí hoje, muitos clubes europeus vêm buscar já essa garotada de 18, 17 anos, porque nós somos o um celeiro. E é isso que nós vamos estar fazendo, que já estamos fazendo com essa parte de, de análise, de analistas, que montando um grande departamento novamente de Seafoot, para que monitore esses atletas da série A, B, C, que tem muitos atletas também que, 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 que maturam um pouco mais tarde, e nós vamos estar de olho nesse mercado com atletas de base, com grandes, grandes atletas pontuais e mais esse uma, duas estrelas é, que, que chame a responsabilidade para que a gente possa ter um elenco firme, forte e, e não tenho dúvida que vamos ganhar o que temos que ganhar, vamos competir em todo sentido e, e é um Corinthians muito melhor. Augusto, até em cima disso que você está falando... Eu vou falar um nome aqui que explodiu nas redes sociais, nos torcedores, enfim, em todos os canais de corintianos, é, ligado a você e a sua candidatura, claro. Então eu não vou nem fazer pergunta, eu vou soltar o nome e você fala sobre, tá bom? Ângel de Maria. Eu não sei de onde saiu isso, eu nunca falei nada, mesmo porque seria, uma, seria muito antiético, né? Eu, eu não sou presidente. Mas sim, estou monitorando, como eu já afirmei aqui, estou monitorando grandes atletas, não só a nível nacional, mas sul-americano. E quem sabe esses jogadores que estão na Europa, é um excelente nome, tem as nossas características, está numa fase ainda boa, é, são profissionais. E por que não realmente a gente monitorar não só ele como outros? Eu estou no mercado, eu estou é, disposto a trazer uma, duas peças muito importantes para que dê uma condição muito melhor nesse time a partir de 2024. Ô Augusto, eu queria falar de outro nome, já que o Belo citou o nome do, do Di Maria. Outro nome e, que foi... E é possível o Di Maria, pelo que o Augusto falou, viu? E outro nome que foi vinculado também ao seu nome, à sua possível gestão, caso você ganhe, é o nome do Marcos Leonardo, centroavante do time do Santos. É, e uma outra pergunta que eu queria emendar, a, além do, da pergunta do Marcos Leonardo, 
é o seguinte, hoje você tem um pouco mais de dificuldade, né, para poder para poder pensar em, em elenco do time do Corinthians, porque teria que haver uma necessidade de conversar com o treinador atual e, e futuro treinador também, ao mesmo tempo o Mano Menezes, e tem uma, uma questão da mudança do calendário para a próxima temporada, né, alguns times montavam é, o, o seu elenco a partir de abril, até depois do campeonato estadual. Agora perde mais ou menos um mês, né? A montagem tem que acontecer até março com a mudança ali da janela. Quanto isso dificulta para você e quanto isso faz com que você acelere já o seu planejamento interno, caso você ganhe para essa montagem do elenco do Corinthians do próximo ano? Por isso estamos trabalhando muito, Kaique, nesse sentido, como eu falei, nós temos um mês de transição e montar um time como o Corinthians em um mês é muito pouco. Mas eu tenho certeza que o Mano também, com esse trabalho que ele está fazendo, ele já tem monitorado algumas peças e nós estaremos também monitorando outras peças para que a hora que nós ganharmos essa eleição já é sentar, mostrar o que nós monitoramos com mais o que ele tem, com o que ele nos aprove, para que a gente possa agra agra agressivamente partir para cima desses atletas para que a gente possa trazer para o Corinthians. Eu vou ser muito agressivo no mercado, eu quero grandes jogadores, eu quero um monitoramento específico em atletas pontuais para que a gente possa ter um grande time. Não vamos abrir mão disso. A gente tem hoje mais de 40 pessoas trabalhando na equipe, não só na parte financeira, na parte de marketing, a parte comercial e a parte também de monitoramento, como eu falei, já temos duas pessoas trabalhando nessa área que queremos, queremos integrar a equipe profissional do Corinthians para que a gente possa, a partir de 2024, ter um grande elenco, não tenha dúvida. Não vou abrir mão disso, Kaique. Vou lá para Pirituba, para o Bar do Cabeção, com meu amigo Gavião. Diga lá. Augusto Mello, agora uma pergunta mais descontraída, né? Vamos sair um pouco da seriedade. É assim, é... Se me chamassem para ser síndico de um prédio, eu não aceitaria porque é só rolo e a dor de cabeça. Como é que essa vontade de ser presidente do Corinthians é muito rolo, mano? O que, que te motiva? Como é que, que você tem essa, esse desejo e tal? Eu sei que você é um corintiano apaixonado e tudo mais, mas não é muito rolo para cabeça, mano? <risos> Gavião, depois do Cadu e a Vitória, meus filhos que eu amo de paixão, que são minha vida, o Corinthians é a minha maior... Alegria, minha maior paixão. E não basta você querer ser presidente do Corinthians, você tem que ser indicado, você tem que ter uma base forte por trás. E é aquilo que eu me orgulho hoje de falar. O Augusto Melo, hoje, é o único candidato que conseguiu unir todas as oposições em prol de um candidato, em prol do Corinthians, em prol do bem do Corinthians. Porque toda a oposição hoje, ela está vendo que o Corinthians precisa de socorro, precisa de um oxigênio. E por isso essa união, para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Isso me incentiva muito, isso me traz alegria. A gente sabe, como eu falei, da pressão, pressão de torcida, a pressão de administração. Mas eu adoro desafios. Eu, graças a Deus, na minha vida, sempre tive desafios, sempre saí vencedor. E hoje, com a caneta na mão, que é o que eu costumo dizer, eu nunca vou contratar um, um profissional igual ou pior que, a, que o Augusto. Eu sempre vou contratar uma pessoa muito melhor para que eu possa delegar e dar autonomia. Então eu vou estar dividindo essa responsabilidade com todos, por isso que eu quero essa reformulação do Conselho também, para trazer essa responsabilidade de volta para o Conselho, para que ele se sinta também mais importante e ele possa nos ajudar nessa situação. Essas chapas de oposição que nos apoiam têm grandes pessoas do mercado, tanto do marketing, parte financeira, grandes empresários, que é isso que nós temos um grande projeto dentro da nossa arena também, notáveis corintianos, para que a gente possa recepcionar grandes empresários, para que possa dar essa credibilidade que eles venham investir no Corinthians. Então, é um grande desafio no qual eu terei grandes profissionais do meu lado, 
que vão tirar o Corinthians dessa situação. Augusto, antes de ir para o break, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que você se. É, você agora se colocou como, como uma pessoa agregadora, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: em caso de vitória, é, em relação ao grupo que está no poder hoje, a situação, você, passadas as eleições, passa a ter uma postura mais diplomática, mais política com os seus adversários hoje, ou é um pé de guerra que continua independentemente da sua vitória? Não, ao contrário, irmão. Eu sempre fui um cara pacificador, eu sempre fui um cara, como eu disse. Nunca tive problema com ninguém, mesmo porque eu sou corintiano e todos os que estão lá são corintianos. E o que nós queremos, assim que ganhamos a eleição, acabar com esse negócio de oposição, situação, acabar com esse clima, clima de guerra. Eu nunca vi isso na vida, principalmente o que estão tentando fazer com a minha pessoa, com a minha família. Eu espero que isso acabe e nós daremos diálogo para todos. Eu sou um cara que eu ouço muito, por isso que também dentro desse projeto nosso, nós, nós temos aí a voz do timão. O que, que seria isso? Nós estaremos conversando com torcida, com torcedor normal, com fiel torcedor, com sócio do clube. Daremos oportunidade para todos. Ninguém sabe de tudo, ninguém nasce sabendo e ninguém vai morrer sabendo de tudo. Ao contrário, nós estaremos abertos a grandes ideias, opiniões dos corintianos de verdadeiros, dos corintianos que querem bem do Corinthians, que com essas ideias, com certeza, a gente vai fortalecer muito o Corinthians. Acabar com essa, com essa, com essa guerra, porque está sendo uma guerra, infelizmente, e o que eles hoje estão fazendo com a gente é uma coisa absolutamente é, fora do normal, desnecessária mesmo porque nós somos corintianos e eu quero o bem do Corinthians, eu espero que eles queiram o bem do Corinthians também É muito legal essa, essa pergunta do, do Romã porque é, coloca a, a algo em questão você sentaria então com André Luiz Oliveira e com André Sanches por acaso para é, discutir Corinthians? Não, o que eu quero é o seguinte, os bons corintianos que nos trará ideias, nós vamos ouvir. Não é que eu vou sentar com eles, mesmo porque é, não agregaram nada durante todo esse tempo, ao contrário, nos enfiaram numa dívida bilionária, estamos hoje nas páginas policiais, deixamos de ser protagonista, nosso time masculino não ganha mais nada, não sei o que essas pessoas nos acrescentariam. O que eu digo é que tem que acabar esse clima de guerra, e sim ouvir a todos o que tem de ideia, e aí sim vamos absorver e vamos implantar. Tá aí Augusto Belo, candidato à presidência do Corinthians, a eleição acontece agora dia 25, a gente vai para um rápido intervalo, já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Hashtag da bola, Transamérica. Estamos de volta, 8 horas 28 minutinhos, esse é o hashtag da bola dessa terça-feira, hoje recebendo Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, e agora Marco Belo faz a pergunta desse bloco, a primeira. Durante o nosso intervalo eu perguntei para o Augusto, né? a gente estava ao vivo aqui na internet, no YouTube, Rádio Transamérica Esportes, é, perguntei sobre o shopping, que está no plano de governo do Augusto Melo, Shop Parque São Jorge, junto da rede de hotéis do Corinthians, né? é, é um nome... Pomposo e queria saber o que representa esse nome, né? Na, na prática, o que, que é isso? Não, é, não seria um shopping, seria umas lojas a céu aberto, são pequenas lojas com, com souvenirs, com, é, isso traz receita de aluguéis, traz parcerias, como eu disse. E nós queremos movimentar o Parque São Jorge para as famílias, Marco Belo. E isso seria um atrativo também, com uma grande praça de alimentação. Hoje você tem lá um clube maravilhoso, com uma, uma área é, enorme que te te dar essa condição é, para que você possa... Ah, eu vou jantar em tal lugar. Não, poxa, eu sou corintiano, eu vou estar dentro do Corinthians, meus filhos vão estar brincando, tenho toda a segurança, e lá tem o tipo de gastronomia que, que eu estou 
querendo hoje um japonês, uma churrascaria, um italiano, massas, enfim. E é isso que nós queremos trazer para dentro do nosso clube social, que todos esses outros grandes clubes têm. Às vezes uns criticam, ah, mas hoje tem os condomínios têm isso, tem aquilo, mas não tem o calor humano que um clube tem. E se fosse assim também o Pinheiros, o Paulistano, o Paineiras, não viveria lotado. Porque essas pessoas são as pessoas que têm condições de estar em qualquer lugar do mundo e estão dentro do clube. E é isso que nós queremos também trazer para o Corinthians. Trazer novos sócios, criar atrativos para as famílias, para que elas possam vir, é, sair de um jantar, vá passear naquelas pequenas lojas que tem na Alameda. E ali tem diversos atrativos, bijuteria, enfim, roupas. Seria um centro comercial. Seria um centrinho comercial, junto com uma boa praça de alimentação. Isso é um atrativo para que a família também venha frequentar o clube à noite. Por falar em shopping, desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada em 2014, há a promessa de que será construído um shopping no décimo andar ali, né? onde há um espaço grande. Você tem esse plano também? É o que eu falei, eu quero, quero estender o shopping Taquera para dentro da nossa arena, porque já o shopping está bem, cresceu muito, não tem mais por onde crescer, porque não, estamos ali, é só uma passarela que nos divide que é o que eu comentei, é um absurdo o Corinthians, do tamanho que ele é, não, ainda não temos um grande restaurante lá, temos algumas, alguns atrativos, como os bares que estão funcionando, até me espantou alguns setores que eu visitei, um fim de semana normal coloca-se mil pessoas dentro de um bar desse, isso é fantástico, é isso que nós queremos, trazer esses atrativos. É, a parte de tour também na nossa arena, com um grande memorial, com, 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 hoje nós temos lá uma loja que também isso poderia ser um grande atrativo do memorial, do tour, passar pela loja, enfim, tudo é consumo, tudo é receita que a gente quer trazer para dentro do, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô Augusto, hoje saiu uma notícia sobre a, o início de conversas né, do time do Corinthians é, com o lateral esquerdo Hugo, do time do Goiás. É, o quanto preocupa em ano eleitoral para você essa montagem de um possível elenco já para a próxima temporada, sendo que ainda tem a eleição pela frente, já está sendo feita pelo, pela atual gestão, apesar de que a comissão técnica deve ser mantida, independente do candidato que ganhar, mas também preocupa alguns nomes serem sondados pelo time do Corinthians, você como possível é, futuro presidente do clube? Preocupa, tudo que vem dessa gestão nos preocupa, mesmo porque... É, eu estou num trabalho incansavelmente, não tive tempo ainda de analisar, de entender. Hoje, com certeza, eu vou ficar até a madrugada analisando isso, entendendo. Espero que tenha sido o Mano realmente que pediu esse atleta. Espero monitorar esse atleta para ver se ele tem as características. Espero que eles tenham feito um, um grande scout de minutagem em cima desse atleta. Que não seja mais um contratado por indicação ou por, por amizade, que é isso que nós precisamos acabar no Corinthians. Jogador no Corinthians, principalmente na nossa gestão, daí para frente, será jogadores pontuais e monitorado por grandes profissionais, pela comissão técnica, aprovado pela comissão técnica para que o Augusto Melo, presidente, possa contratar. Diga lá, Gavi, vai ser o momento. É, eu queria até dar uma cornetada aqui no nosso Kaique Silva. Galera, tá, tá falando aqui com você aqui, ô Kaique. Pelo chat do YouTube, é, a gente sabe que você é setorista do Peixe, você tem muita informação que chega e tal. Essa é a história do Marcos Leonardo ir para o Corinthians, do interesse do Timão no Marcos Leonardo, né? Você é, tem essa informação de que estão sondando mesmo? Falou, teve um ouvinte, já passou o nome dele, que tem bastante gente mandando mensagem. Falou, não vai vender, vai vender para o Corinthians. O Santos tem que vender para a Europa. Mas como é que é essa, é essa informação que você tem sobre o Marcos Leonardo, o interesse do Timão, Caíque? Não, então, é a informação que um outro jornalista, um colega 
trouxe essa informação, o Augusto sabe bem disso, sabe inclusive quem foi que trouxe essa informação, eu perguntei justamente porque nas redes sociais quando você coloca uma informação e ela passa a ser disseminada, independente se ela, se ela é verdadeira ou não, às vezes ela causa um estrago muito grande, então a gente precisa esclarecer, né Augusto, você sabe é, muito bem disso. É, e, e eu ouvi justamente no, nos bastidores da Vila Belmiro, quando, quando saiu essa notícia, que isso era um grande absurdo, que o grande desejo do Marcos Leonardo é, é de fato ir para a Europa, algo que passou muito perto de acontecer com a Roma, e na última semana eu até noticiei que o Real Madrid e o Newcastle estão monitorando a situação do jogador. Né? Mesmo porque o Marcos Leonardo ele tem contrato com o Santos, e eu não sou presidente, jamais falaria esse tipo de coisa, jamais agiria dessa forma, isso são palavras que vêm ao ar aí, jamais faria isso, mas eu acho que o Marcos Leonardo, não só na Europa, mas seria bom ele jogar num time grande como o Corinthians, iria se dar muito bem, e mesmo porque nós queremos pelo menos dois grandes atletas em cada posição, e a gente respeita o Santos, a gente respeita o atleta, ele tem contrato, e não tem nada a ver isso, jamais falei esse tipo de coisa, isso é uma coisa que saiu, não, 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 tenho, não, não tenho noção de onde saiu esse tipo de coisa. E falando nisso, hoje o Neto, apresentador da Band, falou em Gabigol no Corinthians, Augusto. E aí? Também não, não conversei com o Neto. Não, não nunca faz fal... isso com o Corinthians, não. Se você for elegido, não traz o Gabigol pro Timão, não, mano. Não, não faz isso, não. É outra também, Gavião, que eu nunca falei, não sei de onde tiraram isso. O Neto deve estar falando isso pela essa atual diretoria, né? No qual também ele tem amizade, conhece, enfim. Mas não, assim como estão falando hoje desse, desse lateral, se eu não me engano, né? E eu acho que deve estar vindo dessa forma, não da gente. Nós nunca falamos isso, o Augusto nunca falou com empresário nenhum, nunca falei com atleta nenhum, isso está aqui gravado, manda alguém no, no desmentir, jamais aconteceu isso. Augusto, queria que você falasse qual o principal defeito do seu adversário André Luiz Oliveira, não do grupo dele, não da renovação e transparência, dele. O principal defeito, eu acho que é a falta de capacidade que ele vem mostrando aí, o principal defeito é ele estar se escondendo atrás do, do presidente que monta uma coletiva, um debate para falar mal do seu adversário. O defeito é ter usado a nossa Câmara Municipal, o seu vice, para tentar nos atacar. O principal defeito é fazer parte dessa gestão que vem há 16 anos, a cada ano, é, nos endividando, uma dívida bilionária, deixando de ser protagonista. O principal defeito é ele falar também que vai trazer todos esses presidentes para trabalhar com ele e todos esses presidentes que fez o Corinthians numa situação. E o principal defeito é ele ter fugido dos debates, no qual, infelizmente, na Gazeta até nos manchou também. Eu deixei para lançar o meu plano de gestão dentro do programa, um programa inédito, que vai, serviria de exemplo para todos os outros clubes. E ele com a sua irresponsabilidade, com a sua falta de capacidade, com a sua falta de planejamento, como essa gestão não tem planejamento há muito tempo, tentou nos atacar o tempo todo. Eu tentei falar de planejamento, você mesmo é testemunha, eu pedi para o candidato, vamos falar de projeto, quem, o corintiano que está do outro lado quer nos conhecer, quer entender a nossa proposta, o que nós temos de melhor para tirar o Corinthians dessa situação, e novamente ele continuava me atacando, eu infelizmente, se eu não é, me defendo, quem está do outro lado não vai entender a forma que está acontecendo. Então, eu acho que ele tem todos os defeitos e o Corinthians não pode ser gerido novamente para essa situação. Espero que o sócio que tenha direito a voto é, tenha a sua responsabilidade. Ele tenha essa grande chance de mudar essa situação que aí está. 8 horas 37 minutinhos. O tempo urge. Eu preciso ir para o intervalo, mas é muito rápido. Já...
Já já estamos de volta. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Segue da bola. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 41 minutinhos. Que programa, meus amigos. Hoje recebendo ele, Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Lembrando que amanhã estará aqui conosco o André Luiz Oliveira, o André Negão, também para dar voz aos dois lados da moeda. Dito isso, Kaique Silva, é seu momento. Ô Augusto, é... lendo o seu material de campanha, a gente percebe que você tem objetivos é, ousados, digamos assim, alguns deles, né, algumas propostas que você é, pretende para o Corinthians. Ao mesmo tempo, eu acompanhei uma declaração sua que você disse que os números hoje do clube são nebulosos, é, são é, escondidos, não, não tem clareza, não tem transparência. É, essa é a maior dificuldade que você encontra para poder fazer esse planejamento e eu queria que você dissesse como você consegue é, fazer todo esse planejamento e, e imaginar essas ideias possíveis que você tem sem de fato, de repente, saber a grande realidade, a fundo a realidade hoje, principalmente financeira do clube por isso eu te disse, Kaique que nós já montamos uma grande equipe financeira com um grande planejamento para equacionar toda essa receita nós sabemos do tamanho da dívida, estamos preparados para isso, mas também sabemos que podemos ter surpresa. Existem processos em andamento que não estão no balancete. Então a gente já está preparado para isso também. É claro que vai aumentar alguma coisa, a gente não tem dúvida disso. Inclusive, é, o nosso próprio financeiro, a gente tem reuniões semanais dentro disso e daqui para frente vai apertar mais ainda, periodicamente. E não tenho dúvida que vai aparecer mais coisas, mas com uma grande equipe, com grandes profissionais, nós estamos preparados para isso. E o Corinthians, como eu disse... É uma das marcas mais valiosas da América do Sul. Temos a maior torcida e o Corinthians tem como trazer grandes receitas para equacionar isso. Augusto, é, na entrevista que você deu para Gaviões da Fiel, foi perguntado para você se você se comprometeria documentalmente se ultrapassasse a dívida do Corinthians daquela que você pegou a é, colocar os seus bens né, para cumprir essa essa diferença entre a dívida que é feita e com a dívida que você pegou. E você falou que sim, eu estou lendo aqui a sua resposta, isso é uma proposta que era minha, eles não aprovaram no conselho, esse tipo de proposta que você começa a responsabilizar não só o presidente, como o conselheiro e o diretor também. É, é real isso? Você está se comprometendo a colocar os seus bens caso a dívida fique maior do que ela é hoje? Nós teremos a gestão mais transparente da história do Corinthians, você pode ter certeza disso. Por isso que nós temos grandes profissionais já integrado à nossa equipe, e esses profissionais capacitados, eles sabem da responsabilidade, o nome deles estão em jogo, por isso que a nossa prioridade, Marco Belo, é quitar esses impostos a curto prazo, para que, que a gente pare de pagar 100 milhões de juros por ano. É essa receita que nós temos que, é esse déficit que nós temos que liquidar o mais rápido possível, porque imagine a hora que começar a sobrar esses 100 milhões de juros todo mês no cofre do Corinthians. Então são pessoas de mercado que estão tá colocando o seu nome e eu como presidente, desculpa, eu como presidente, por isso que eu falo, eu sempre contrato pessoas melhores que eu, para que ela tenha autonomia, para que eu possa delegar e cobrar. Não tenho, não, não, não tenho a mínima dúvida que isso será equacionado, não tenho preocupação nisso porque eu vou estar tá mexendo com dinheiro de 37 milhões de torcedores apaixonados. E a hora que nós dermos credibilidade para esse torcedor, não tenho dúvida que o Corinthians sai dessa situação rapidinho. Augusto, ah, de... ah, desculpa, Romano, não pois só não. É, insistir, a questão dos seus bens, então, não foi isso que você quis dizer? Isso, 
desde 2018 que nós brigamos pelo direito do, do voto à mulher, eu também digo que os, não só o presidente, como a sua diretoria e os seus conselheiros deveriam se, responsa se responsabilizar pelos seus bens. Por que isso? Numa aprovação de conta, os conselheiros vão pensar duas vezes se aprova ou se reprova para o bem do Corinthians. E é isso que nós queremos. A responsabilidade de volta para o Conselho. Por isso que eu pedi voto para essa chapa de oposição, porque elas estão cientes dessa pressão, elas estão cientes desse compromisso e não tenho dúvida que eles farão bem para o Corinthians. Você pode ter certeza que todo o trabalho que nós fizermos, Macorélio, todo o torcedor vai saber. No máximo, a cada 45 dias, dois meses, estará o balanço, estará tudo tudo que, o, que, que a nossa gestão vai estar fazendo. Um jogador que nós contratarmos, por exemplo, você vai saber qual a porcentagem que está vindo para o Corinthians, qual a porcentagem, se vai ficar alguma porcentagem para os clubes, qual é a comissão desse empresário que vai ser estatutária nossa, que vai ser lei FIFA. Não daremos mais que isso, mesmo porque quem tem que ganhar, quem tem que quem é a vitrine é o Corinthians. Então, nós daremos essa credibilidade novamente para o Conselho e eu vou me responsabilizar por tudo que acontecerá no Corinthians de 2024 a 2026. Augusto, você acabou de falar mais uma vez né, sobre o seu mandato ser o mais transparente da história do Corinthians e você falou também no início do programa, acho válido a gente repetir aqui, reforçar para quem chegou agora, né, a audiência rotativa do rádio. É, isso inclui então uma auditoria aberta nas contas e contratos do Corinthians. Hoje, Romã, Fizemos uma parceria com uma das Big Four de auditoria. Foi uma, uma felicidade poder ter essa parceria. Já está tudo certo para que assim que a gente assumir o Corinthians, essa auditoria ser feita independente para que esse torcedor e nós também saber o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer a partir de 2024. Para que a nossa é, nosso departamento financeiro junto com esse planejamento, possa saber onde ele vai atacar a principal, para que a gente possa reduzir o máximo possível em termos de juros, para que o Corinthians consiga, daí para frente, criar uma receita muito maior. Gavião, diga lá, meu amigo. Opa, agora eu queria saber do lado pessoal do Augusto Melo, qual foi o seu primeiro contato, na infância, lá atrás, o seu primeiro contato com o Timão, quando foi que você se apaixonou pelo Corinthians, quando foi que você se tornou corintiano, quando é que começou essa relação? Não é, não é, porque nós somos corintianos, Gavião, eu, no meu caso, ser corintiano é diferente, nada contra os outros clubes, mas o Corinthians é um clube diferente, o corintiano ele nasce, e dois em 77 eu estava lá, os três jogos, foi uma coisa incrível, já era corintiano, ali eu me apaixonei mais ainda, e depois eu vim para as peneiras do Corinthians, onde eu passei, me apaixonei mais ainda, foi onde eu fiquei sócio, comecei a frequentar assiduamente em 40 anos, isso vai te trazendo uma paixão mais ainda, vai entrando na veia, e é o que acontece hoje, por isso que hoje nós estamos como candidato, justamente por isso, por ser um apaixonado e por querer fazer um Corinthians muito mais forte. 8 horas e 48 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo e aí na volta, considerações finais, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 52 minutinhos. Hoje recebendo ele, Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians da Eleição, acontece dia 25 agora. Augusto, estamos é, na reta final do hashtag da bola. 
Aliás, para te deixar muito à vontade, eu já vou dizer, quem se deu bem vai levar para casa o par de ingressos para assistir dia 18 de novembro a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil. Atenção, Eduardo Augusto de Carvalho, Paulo Zanetti, Tiago de Guarulhos, final do telefone 4696, Jefferson do Jaguaré, final do telefone 6853. Fiquem muito tranquilos que a nossa produção vai entrar em contato com vocês para a retirada dos ingressos. E agora sim, com tranquilidade, fica à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Romão. Obrigado, Marco Belo, Kaique, Gavião. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. Um programa com uma, uma audiência fantástica. Muitos corintianos, não só no estado de São Paulo, mas em todo o estado por essa audiência, por poder tentar esclarecer um pouco, para que esse torcedor possa nos conhecer e nos dar um voto de confiança. O que nós queremos para o Corinthians, a partir de 2024, é um Corinthians com a sua característica, com a sua identidade de volta. Quando o presidente chama o Augusto Melo de aventureiro, aventureiros são eles que estão aí há 16 anos, nos enfiaram numa dívida bilionária, um futebol que não ganha mais nada, somos motivo hoje de gozação, de chacota pelos adversários e estamos literalmente no, nas páginas policiais. Um clube largado, dito isso pelo ex-presidente André Sanches, numa entrevista. Então, eu quero perguntar para esse sócio com direito a voto, para esse torcedor que nos deu um voto de confiança, ou se eles querem dar essa continuidade. Nos dê um voto de confiança. E eu vou provar para vocês na administração o que é ser um corintiano, o que é ser um apaixonado e que quer o bem do Corinthians. Por isso eu peço para esse sócio com direito a voto que ele repense, que ele coloque a sua cabeça no travesseiro, que ele não deixe se levar por obras eleitoreiras assim como eles estão fazendo e não deixe se levar por esses ataques medíocres e ridículos com o pai de família. Isso é um absurdo. Vamos pensar no Corinthians, que é isso que nós temos que fazer a partir de 2024. Por isso nos deu um voto de confiança e eu prometo para vocês que eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Muito bem, são as palavras então do Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Ô Marco Belo, é, antes de mais nada, cara, quero te agradecer. Você é o grande responsável pela vinda do Augusto aqui no hashtag da bola. É isso, somos fique, nós. Fique à vontade. Não, é seu prestígio é, a favor do programa. Diga lá. Não, só queria agradecer ao Cláudio Vilas Boas, o Wagner Vilaron, o Claudinei Alves e o Diego Lima que estão aqui é, formando a equipe do Augusto Melo, todos aqui na Rádio Transamérica, agradecer ao Augusto pela presença, que eu sei que nessa reta final de campanha é muito complicada a vida do candidato, né? são muitas pessoas atrás e muita gente enfim, é, pedindo coisa né? sugerindo coisa e o Augusto está concordando aqui mas ele gentilmente é, aceitou aqui o convite da Transamérica quero agradecer mais uma vez ao candidato Augusto Melo e amanhã teremos André Luiz Oliveira Perfeito, Kaique Silva sempre bom, meu amigo e parabéns o Kaique Silva veio com um calhamaço o cara, você ficou o dia Hã? inteiro estudando pra, é, o que ô Gavião? Veio com o que? Veio com calhamaço ah, tá. Você <risos> sempre anda com o Calhamaço, Kaique? Não, não sei do, nem do que o Romano tá falando, mas, mas como ele ameaçou me elogiar, mas então eu vou esperar. Mas, mas era um Calhamaço grande. Eu, eu vou esperar você terminar, porque você ameaçou me elogiar. Vamos não, lá. sim, pô, veio preparado oh. pra, pra entrevistar o nosso esperando, candidato. Esperando tá de parabéns, baita profissional. Obrigado, obrigado, Romano. Abraço pro Baita Calhamaço. Abraço pro Velo, abraço pro Gavião, abraço pro Augusto, toda a equipe dele que também esteve presente por aqui. Sempre uma honra estar aqui à frente do microfone da Transamérica, uma baita responsabilidade. Gaviva, agora Opa. sim, tá liberado, pode beber seu chopinho aí no bar do Cabeção. Beleza, eu só queria falar para Augusto Mello, tô com a caneta na mão. Fiquei Amanhã... com inveja do seu Raiban, hein, cara. Pode é. presentear. É, eu, eu, 
E eu tô aqui com a canequinha, com a água que passarinho não bebe, coisa linda. Mas Augusto Melo, amanhã o, Augusto, o, o André Negão vem aqui e eu tô com a caneta na mão. Você quer deixar um recadinho? Se você querer, <risos> eu passo um recado. Eu vou começar assim amanhã a entrevista. Você que sabe. Tem algum recado para amanhã ou não? Fala para ele deixar um novo administrar o Corinthians para ajudar a tirar ela dessa situação no qual eu acredito que eles não vão conseguir jamais tirar o Corinthians da onde eles enfiaram. Deixar um novo. <risos> Tô anotando aqui. Amanhã eu vou falar para ele. Valeu! <risos> Genial. Gaviva, te amo. Beijo no coração e até amanhã. Até amanhã. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até 9 horas da noite. Tenho certeza que foi um programa pra lá de esclarecedor. Eu acho que se alguém ainda tá em dúvida, deu pra dar uma clareada nas ideias em relação ao qual é o seu melhor candidato. E lembrando mais uma vez, reforçando que amanhã, André Luiz Oliveira, o André Negão, estará aqui, estará aqui conosco o programa inteiro pra também falar sobre suas propostas, suas ideias. E esse é o nosso papel aqui, manter nosso ouvinte sempre muito bem informado. Dito isso, amamos vocês. Obrigado pela audiência, boas noites e até amanhã. Hashtag da bola, Transamérica.